0: O sea, cuando los, el alumno reclama este, de por qué tengo que pagar igual, porque al maestro yo le tengo que pagar igual una hora clase, porque tengo administrativos, tengo coordinadores académicos, entonces la operación, aunque no estemos en campus, la operación sigue. A mí me siguen cobrando renta del edificio donde está la UNI. Yo les sigo pagando al, los, al servicio de limpieza porque no quise quitar el servicio de limpieza porque la gente se queda sin trabajo.
1: Estás escuchando Latinas a
2: Bordo con... Genesis de Guatemala, de Guatemala, Miriam de Perú y Valeria de México. ¡Hola! Bienvenidos
1: de vuelta a Latinas a Bordo. Gracias por acompañarnos en un miércoles más. Y el día de hoy tenemos un tema súper interesante para todos los estudiantes que están tomando clases en línea y se están adecuando a esta nueva modalidad de transicionar de las clases presenciales a clases en línea y consideramos que este tema es muy importante, a pesar de que ya la mayoría están terminando, pues, sus semestres o el año, todo eso, porque, pues, está la incertidumbre de lo que va a venir el próximo semestre y la posibilidad de que continuemos con esta modalidad. Entonces, por eso queremos hablar de eso. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial para que nos acompañe a darnos una perspectiva un poco más completa y también creo una perspectiva diferente a la que nosotros podemos brindar entonces le queremos dar la bienvenida. Ella es Adriana Gómez, tiene maestría en educación, maestría en psicopedagogía clínica y actualmente trabaja como la rectora en la UNIR Campus Acapulco. Entonces, bienvenida a nuestro capítulo. Gracias,
0: chicas. Gracias por esta este, invitación, pero sobre todo felicidades a ustedes por la iniciativa de este, de este programa y de esta actividad que para mí se me hace eh, que puede ser referente para muchos chicos de su edad y quien los escuche felicidades. Sí,
1: muchas gracias. 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 Por hacer... Lo primero pues que queremos hablar es preguntarte a ti como rectora, que es como el otro lado de, de las perspectivas que nosotros escuchamos de los estudiantes, cómo ha sido la transición de, de clases presenciales a clases en línea, también porque sabemos que fue algo de la nada, o sea, no, no fue algo que tuvimos tiempo, sino se fue dando muy rápido y de repente ya todos estábamos en
0: nuestras casas. Así es, bueno, la transición, en eh, lo que respecta a la UNID, eh, fue eh, de pronto tajante, de hecho, en el Estado de Guerrero fuimos la primera universidad que eh, propició el cambio de plataforma. Para nosotros fue más sencillo porque todos los programas están en línea, es una universidad, un sistema universitario que ofrece todas las, todas las carreras en línea, entonces esto ayuda muchísimo a que la migración, eh, llámese este término, fuera mucho más sencillo. Entonces, antes que cualquier otra universidad aquí en el estado, para el viernes, ya teníamos ese viernes 17, que fue de marzo, este ya estábamos todos conectadísimos en línea. Este cambio, de pronto, sí fue, eh, fue abrupto porque obviamente fue algo que nadie planeó, nadie esperaba. Se tenía que tomar decisiones inmediatas. No podíamos esperarnos a que el gobierno federal dictara este tipo de eh, transición puesto que el tiempo avanza, las semanas avanzan, nuestros cuatrimestres son de 14 semanas, una semana que no tengan clase o estén en la incertidumbre, hay un retraso impresionante y sobre todo este, pues no se llega a la conclusión de objetivos terminales. Entonces este, la decisión se tomó de pronto y todo el sistema, eh, te digo que fuimos en, ponemos en el estado, la primera universidad que se migró directamente a plataforma. ¿Qué hubo de novedades? Pues obviamente ya llevaban los chicos, los alumnos, ya llevaban eh, clases en línea, en plataforma, tenía que subir trabajos, este, específicamente algunas materias, pero no al 100%. Entonces, ¿qué ocasionó esto? Pues que alguien se tenía que capacitar. No tanto así los alumnos, más bien es eh, aprender a manejar su tiempo eh, a distancia, porque había que entregar no, no nada más trabajos de una sola materia, sino del resto de los créditos de un día, por ejemplo, de una semana, de todo un cuatrimestre. O sea, antes, pues, no pasa nada. Entrego un, una materia, digo, un trabajo de investigación, sea al mes lo subo, porque es una materia. Ahora, multiplicarlo, times four, times five. ¿Cuántas materias te gustan, no? No nada más al cuatrimestre, al día, a la semana, ¿no? Al mes. Y esto hace que, obviamente, se complique eh, el manejo del tiempo. Esto es de parte de la bola en la cancha de los alumnos, ¿no? ¿Qué hago con todo esto? De pronto, que Entonces, eh, pues sí fue un poquito angustiante saber que los chicos, espérenme que todavía que en mi plataforma, desafortunadamente, en, en, en mi realidad este, local, pues sí vemos que los chicos, muchos de ellos no tienen conectividad, ni siquiera tienen eh, máquina, no tienen este algún, algún recurso tecnológico a la mano, y eso es lamentable, verdaderamente lamentable, porque bueno, pues no que ahorita ya todo un mundo tiene celular, ni no todo el mundo, que ya tomo un mundo tiene su compu en la casa, pues no. Y no nada más eso, o sea, además no tengo y no me alcanza para tener internet en mi casa. Fue un tema. Y eh, en esta transición, pues obviamente a quien teníamos que capacitar de volada, pues eran los docentes. Entonces, no nada más a los que ya estaban acostumbrados a trabajar en plataforma, sino a todos los demás. Y aquí este sí hay, hay un tema importante, porque de pronto los alumnos avanzan, avanzan, que están más hechos, eh, y eh, pongo entre comillas, están más eh, acostumbrados a trabajar la tecnología, pero bueno, de los docentes a lo mejor no todos. Sí hay quizá una población mayor de discapacitados este, tecnológicos por parte del, del adulto de mayor de 35 años, 40 años, que es más o menos la, la edad de los docentes que de los estudiantes. Entonces, en esta diferencia, generacional, pues obviamente sí hubo incongruencias y de pronto confrontamientos este, que hicieron un poquito más complejo llegar a término el cuatrimestre que apenas este, eh, finalizó en abril, ¿no? Este y bueno son son dos temas eh, importantes tanto el, el cambio abrupto uh -huh. no pedido, no solicitado por nadie, sino más bien uh -huh. una consecuencia de una de una realidad, ¿no? Sí, y eso que
1: mencionas de la capacitación de los docentes se me hace muy interesante porque creo que es algo que no ven, no vieron los alumnos o así, como que ellos solo ven cómo empiezan a recibir las clases en línea y tal vez se pueden llegar a quejar de que, no sé, no son buenos con la tecnología y etcétera, pero, por ejemplo, en tu universidad en específico, ¿qué qué cosas se hicieron para la capacitación de docentes? ¿Como llamadas aparte
0: o cómo funcionó? Afortunadamente contamos con todo un... Eh... Eh, instrumento monstruo, ¿no? Atrás de, sí. este, del sistema UNID, que es el corporativo este, Thalysis. Y ellos obviamente de inmediato se pusieron a trabajar en tanto como manual de procedimientos como de pronto este, llamada en Teams. Nosotros manejamos Teams, MS Teams. Y para nosotros fue mucho más fácil eh, de ahí, de hecho, trabajar en video, con, video, con, con videoconferencias, con conference call, todo en grupo, este, por campus, por regiones en fin así, para llegar a, a, a capacitación básica de cómo subir tu, tu material cómo grabar ¿no? cómo hacer un, quizá un podcast cómo hacer este, un blog cómo, cómo hacer lo que necesites para que tengas como resultado un, pues un proyecto final de, de los chicos ¿no? eh, sí costó un poco de trabajo de hecho nos ha costado quizá mucho trabajo pero yo creo que la, ya ahorita ya todos los docentes están subidos al barco y no creo que sea eh, ni importunarlos, ni mucho menos. Yo creo que al contrario, en esto todos salimos ganando. No veo de pronto, eh, en cuestiones, estoy hablando eh, académicas, no veo quién de pronto pueda eh, ser, ver de la parte negativa, pues es que no sé para nada, es que no aprendo. Los reclamos que recibimos de los alumnos es eh, la parte económica. Los reclamos que recibimos es por qué sigo en línea este y no puedo o sea no puedo ir al campus, que la verdad pareciera ilógica la pregunta, pero la recibimos, pero yo creo que aquí sí falta la sensibilidad parte de los estudiantes para saber, "Oye, este, pues maestro, si quieres yo te ayudo a, a subir este no sé los trabajos, este para levantar la mano, te ayuda a llevar un orden, si no es como de pronto abruma" a la insistencia de los alumnos y, y de tirar y tirar, no aventar, este golpear. Y esto resulta lamentable cuando no hay una empatía, sino es nada más como eh, pedir por pedir y, y reclamar. Esto es desde el punto de vista institucional y académico. Yo tengo mi punto de vista como psicóloga de que de los reclamos eh, y lo comentamos quizá ahorita antes, no un poquito. Eh, pero esto de reclamar y, y aventar y tirar y golpear con palabras, pues es también de pronto desesperante, sí es lamentable, pero desespera, enoja eh, a los docentes, decir, sí, a ver, estoy haciendo el esfuerzo, dame chance, o sea, jamás había yo subido un, una presentación de PowerPoint en Moodle, o, este, o en Zoom, o, a ver, o en Teams, y, este, y ahora cómo le hago para levantar la mano si, quiere, si quiero atender, sí, o sea, hay muchas cosas. Este, sí. Pero sí, yo creo que falta sensibilidad por parte de los chicos. ¿Cuánto tiempo se está tardando el docente para preparar sus trabajos, para preparar sus presentaciones? ¡Pum! Y de pronto que te lleguen esas bombas, pues sí, de pronto, este, duele. Uh
1: -huh. Uh -huh. Y ahorita, nada más les quiero preguntar, pues, Amiria, y génesis, que ustedes han tomado clases en línea, ¿cómo han visto ustedes como a sus compañeros o eso? O sea, ya sé que es Estados Unidos, pero igual.
2: <risa> como decían antes. Por ejemplo, yo veo que los profesores sí han subido el material, suben sus presentaciones y todo, pero sí hay como una queja en común por parte de los estudiantes que dicen como, uy, no aprendo, no sé qué, pero siento que sí muchas personas puede ser que no aprendan yendo a las clases presenciales, pero por otras es el mismo, es la misma falta de interés, como la misma falta de querer meterse y querer unirse a las clases porque como ya no está esa presión de, uy, tengo que ir a esta hora, tengo que aparecer, me van a tomar asistencia, siento que eso es como otro aspecto que ayuda a esta queja de, ay, no estoy aprendiendo, cuando en realidad tampoco se está valorando el, el esfuerzo, pues, de otras personas, de los profesores. Uh
3: -huh. Sí, y algo parecido uh, también me pasó a mí, bueno, en mi caso yo estaba tomando una clase, tomé clases de ciencia para este periodo de clases online, entonces estaba teniendo bastante dificultad, pero... También soy consciente de que los profesores que tuve, al, al, uno de mis profesores que tuve tenía mucha experiencia, era un profesor joven y tenía bastante experiencia haciendo cosas online y supo manejar muy bien la clase. Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, yo siento que su, en su clase a mí me fue muy bien, pero al mismo tiempo creo que, como decía Génesis, vas a encontrar todo tipo de estudiante, así sea en, de manera online, así sea de manera presencial, hay estudiantes a los que no les importa, sea que tu profesor no le esté haciendo bien, sea que tu profesor está poniendo el esfuerzo, no le está poniendo, al estudiante no le importa, y eso sí yo lo noto, pero creo que en lo personal, al menos en mi experiencia, mis profesores as asumo que recibieron muy buena capacitación, así que en términos de cómo presentar la clase, en términos de trabajos, pues funcionó muy bien, al menos um, de mi parte.
1: Sí, y a mí, por ejemplo, mi hermano me dijo que estaba hablando con él de las clases en línea y así, y yo estaba como diciéndole que estaba enojada de cómo veía las posturas de los estudiantes y que no ponían atención o que se quedaban dormidos o que hacían chistes y memes de los Zooms y así. Sí. Uh -huh. Y mi hermano me dijo que en realidad, o sea, que los estudiantes que ponían atención en clase son los estudiantes que ponen atención en las videoconferencias. Y los estudiantes que se la pinteaban en las clases son los estudiantes que no entran. Los que se la pasan jugando videojuegos en las videoconferencias son los que estaban en el celular en la clase. Entonces, ajá, o sea, que los buenos estudiantes, digamos, siguen siendo los buenos estudiantes, pero pues se ve un poco más obvio a todos los demás que no ponen atención porque estamos como viéndolo desde, el, desde la perspectiva de las redes sociales.
2: Claro, o sea, yo ahorita me acordé, es un meme, no sé si lo has visto, pero dicen... Una persona diciendo, ay, ah, yo extraño las clases presenciales. Y luego pone como, yo en las clases presenciales. Y es un acento vacío. Y entonces está chistoso, pero es cierto cómo se relacionan con esto. Al final, si tú nunca hacías como mucho, no ponías mucho esfuerzo en las clases presenciales, se va a notar en tus clases eh, virtuales, pues, si no es como de andarle metiendo la culpa a cualquier otra persona. Si al final es tu responsabilidad, digamos.
3: Lo que pasa es que mi clase de química, esta clase que les digo que a mí me fue muy bien, el profesor nos dijo desde el principio, esta clase es de ustedes. O sea, ustedes como que tienen que poner el esfuerzo desde el inicio. Yo les voy a dar las clases, les voy a poner los videos, pero son ustedes los que tienen que poner el esfuerzo. Y tienen que poner incluso más esfuerzo de lo que ponían las clases presenciales. Así que, o sea, él nos puso bien claro que dependía de nosotros cómo nos iba a ir en el curso. Porque parece, a veces hay esa perspectiva de porque tienes clases online y tienes tus llamadas en zoom como pues ya te quitó la responsabilidad pues ya no pones tu cámara pero yo me he dado cuenta que es muchísima más responsabilidad tener clases online hay muchas cosas que no puedes hacerla con el profesor a veces hay muchas cosas que no la puedes hacer de manera presencial y la tienes que hacerlo ahora tú solo entonces hay mucha yo solo quería comentar eso de Tienes que tener más responsabilidad ahora que hay clases online que cuando tenías clases
0: presenciales. Sí, ¿sabes que eh, Pensaba yo en dos cosas. Una, la falta de estructura, de horarios, este, porque a lo mejor ya no me obligo a levantarme a tal hora para salir corriendo, bañarme, este, desayunar, si puedo, si no, voy el camión, el taxi, llego a la universidad, me siento. No tener esa estructura, de, de, me refiero como de rutina, sí de pronto desestabiliza. Pero ya lo dijeron perfectamente bien ustedes, no, no lo voy a repetir. O sea, el que estudia en clase va a estudiar online, va a estudiar, va a ser autodidacta, va a hacer todo lo posible para encontrar los recursos y poder obtener conocimientos y cumplir con sus objetivos terminales. Y el que no, pues no. ¿no? Entonces, así que esos, esos eh, memes que me, me encantan. Una falta de rutina hace que, el, que una persona se desestabilice. Voy a poner el ejemplo de los chiquitos. Cuando el alumno está, eh, cuando los chiquitos de kinder, y a lo mejor pasa primaria, les puedo asegurar, cualquiera de ustedes, antes de salir al recreo, les crujía las, la panza de hambre, o el sándwich, sí. por la colación, por, ¿no? Porque sabían que venía el horario. El cuerpo, el organismo se, se acostumbra a una rutina de horarios. Entonces, de pronto, en vacaciones, por eso las mamás ahorita como que yo las veo como que se vuelven locas. Hay que poner los horarios desde chiquitos, como en la escuela. La mañana te hace levantar, te hago los hotcakes, empiezas tu clase, te pongo tu recreo a las tal horas, regresas, este, vamos a jugar, regreso otra vez a la escuela. Y aunque sea lunes, aunque sea domingo, aunque sea sábado. Entonces, de, de esa manera, y esto lo vemos con los chiquitos, y en el adolescente y en el adulto todavía lo necesitamos más, ¿no? Porque, pero parecería, parecería y esto no ocurre, que en el universitario ya es como con una, este, como self-consciousness, ¿no? De, de sus tiempos, no es cierto, no es cierto, todavía no se acaba de formar mm -hmm. su loco frontal, y entonces todavía no es, tiene acá, hasta acabadito desarrollado la parte del juicio lógico, su capacidad de anticiparse, de planear, o sea, todo esto no todavía no, o se acaba de consolidar en el, ese lóbulo frontal. Entonces sí necesita mucha ayuda y sobre todo estructura. Eso es por un lado y por otro lado también eh, de parte del, del maestro queremos ahorita en este cambio de en esta nueva realidad otra vez, pues es como que realmente el alumno toma el alumno tome conciencia de lo que tiene que hacer para aprender. O sea, a estas alturas de un universitario o sea, ya sabe que es lo que a mí se me facilita, estar este a lo mejor con imágenes, a lo mejor son más auditivo a lo mejor son más, más kinestésicos, o sea, ahorita ya saben, que no lo utilicen es otro problema, pero cada quien ahorita ya sabe cómo se le hace mucho más sencillo estudiar. En mi época no había este, estas cosas, pero yo todavía, a pesar de que me pongan una clase de Zoom, yo necesito tomar apuntes y repasar los apuntes con colores, y entonces ya se me queda, ¿no? Pero, este, bueno, eso soy yo. Pero, no sé, hay muchísimas formas de aprender. Ajá, entonces, otra como queja que viene con esta nueva modalidad
2: de clases online y así, es el aspecto económico que muchos estudiantes dicen, si no estoy yendo a mis clases, ¿por qué tengo que, por ejemplo, pagar la colegiatura completa?, o si, si no tengo acceso a muchas ¿no? a la tecnología que necesito, ¿por qué tengo que seguir pagando si ya no estoy como recibiendo esa calidad de, de claves que yo quería? Entonces, cuál es, la,
0: ¿cuál es su opinión como, como rectora? Bueno, en donde estoy yo, en la institución a la que ahorita la estoy eh, trabajando, sí se han dado facilidades económicas este, para pagos, para retrasar pagos para que se hagan parcialidades por ejemplo de reinscripción y esto y eso ayudó muchísimo a la retención eh, aún así y debo decirlo, me apena tanto decirlo pero llevamos dos semanas de clases y recibimos eh, mensajes en, en, en la página oficial este, oigan, a mí no me han avisado este, cuándo empezamos clases porque yo no he subido mis materias o sea, de ese tamaño ¿Cuándo tengo que pagar mi colegiatura? Y ya va a ocurrir el primer recargo, ¿no? O sea, de ese tamaño, la, eh, el interés, de ese tamaño, la, eh, pues, pues no puedo decir otra más que del, del interés, de ellos mismos para acabar su carrera. Ese es por un lado. En la parte económica se han dado facilidades de pagos, este, se han eliminado los recargos eh, para el pago de las reinscripciones, pero sobre todo se han dado facilidades para que los chicos... Eh, tenga la oportunidad de continuar en el, lejos del interés que sí, que paga y todo esto, ¿no? Y la persecución de la circular y no has pagado, salte de salón, o sea, no. Sino más bien aquí es eh, el interés sí de que termines una materia, de que termines sobre todo tu carrera. Hay alumnos que ya están en el último cuatrimestre, termínala. O sea, vamos a buscar de qué manera, pero termínala. Nosotros vendimos un sueño a partir de vender una licenciatura, sea presencial, sea en línea, como sea que la hayamos vendido. Estoy trabajando como administrador, como colaborador, para que realmente haga realidad ese sueño. Pero de pronto es como, la universidad no nos ayuda. Nadie me hace caso. Siempre que hablo, nunca me contestan. En la, ahí en la oficina nadie ¿no? te va a contestar porque estamos en home office. Que, por cierto, no tenemos horario. O sea, son 11... 10, 40, 11 de la noche y los mensajes siguen llegando de los maestros, de alumnos, de pagos que si de pagos, que si no pagos este y tampoco pero bueno, ese tema es otro este del home office y eh, por parte digo, de la institución, sí, es, sí se han seguido algunas eh, hemos tenido la sensibilidad y la empatía de escuchar y lamentablemente hay algunos alumnos que nunca se acercaron es que a mí la universidad nunca me ayudó, o sea, a ver, aquí tengo registro de todos los alumnos que yo tengo, nunca te pudieron contactar, el celular que diste no, nunca estuvo disponible, o no existe, o no es, no tengo ningún otro de tu mamá, ni de tu papá, ni de tu hermano, ni, ni otro contacto, porque no lo quisiste dar, entonces, ¿cómo te cómo te localizo? Y, que de, y vengas a mí y reclamarme que cuando entras a clases, que nadie te avisó, quiero llorar. La verdad, sí, quiero llorar. Pero sí se han dado facilidades en la parte económica este y hace un momento comentaba este yo eh, que en este, en este tenor de las dificultades económicas van de la mano con los reclamos que hacen los chicos que muchas veces el reclamo no es la voz de ellos, es la voz de los padres de, que escuchan ellos y, y decir, ¿cómo voy a hacer para acabar de pagar lo que tienes que estudiar? ¿O cómo lo voy a hacer para acabar la semana? Si tengo mil pesos para comer todo el mes. ¿Qué, qué hago ahí? O sea, como universidad, tengo que tener, obviamente, sí la sensibilidad pero, y, y de escuchar y de ayudar en lo que a mí me corresponde. Bueno, si de verdad estamos en eso, vamos a ver este, de qué manera subimos tu beca, aumentamos el descuento. Pues sin ¿sí una beca, sí papacito, pero ya es de cinco materias, ¿Reprobaste tres? ¿Dónde está el interés? Sí. Y aún así se ha ayudado a muchos alumnos para que continúen. ¿Sí me explicó? Entonces, es un manovuelta, es, este, este, Con todo gusto yo te apoyo, pero también, ¿qué ganas echaste? O sea, quiero ver también de tu parte, ¿qué has hecho? Para, todos tenemos el derecho de estudiar, por supuesto que sí, pero ¿dónde está el interés, el, el locus interno? Así se dice clínicamente, para uh -huh. saber de ti, y que haya una congruencia en tus actos, en el exigir, en esa parte tan reclamona que tienen los chicos. ¿Y, y cómo exiges? Si estoy viendo que en tu cardex de cinco materias, pues solo pasaste dos y pasaste con seis. Entonces, ¿a, a, a qué, a, ¿ayudo a qué? ¿No? Entonces, si ayudo, estoy entrando también pues en esta parte de, de, de valores humanos, de caridad y todo con los padres, con la familia o con el proveedor primario, con quien sea, que mantenga al alumno. Pero ¿sabes qué? También, chavo, ponte a trabajar, haz algo. Al alumno entra a los 18 años a la universidad, tienen 20, tienen 21 años y siguen begging, ¿no? Este, esperando a que le den algo de su casa. A ver, aunque sea medio tiempo, ya, la universidad ahorita te da muchísimo tiempo ya libre porque ya no hay horarios, este, de pronto no hay horarios quebrados, búscale, incluso nosotros tenemos bolsa de trabajo, mira, medio tiempo, que si sí de cajero, que si sí de auxiliar contable, que si sí no sé qué, ay no, porque a mí ya no me va a dar tiempo de este, las clases, y tengo tanto alumnos así, como tengo el otro lado de la moneda, totalmente volcados, maestra, Maestra, perdón, llegué tarde, llevo dos, tres clases que llego tarde, pero salgo a las dos de la mañana porque soy DJ, porque trabajo en un bar y este, soy mesera, este, y entro a clases de siete y salgo a las dos de la mañana. Este, pero me estoy apurando, o sea, por supuesto que ayudas, con ganas de llevártelo a tu casa y decir, a ver, no te, duérmete un día. ¿no? Tranquila, descansa, agarres pilas. Y hay, de, hay como muchos escenarios. Pero los que sí son lamentables son los que, este, ve uno la pasividad de los de los estudiantes pide y pide y exigiendo cuando uh -huh. pues también yo quisiera ver de, de tu parte como adulto que eres qué estás dispuesto a dar y esto no es nada más institucional si me permiten decirlo este en cuestiones espirituales digo yo soy católica o sea, cuando uno nada más busca a Dios cuando tiene problemas, ¿no? Ay, Diosito, por favor, y por favor que pase el examen final o que me acepten. A ver, o sea, cuando uno también está dispuesto a la oración y el diálogo con el padre bueno, que es muy bueno, o sea, ¿qué estás dispuesto a dar también? O sea, ese sacrificio que están haciendo tus padres, ¿tú también qué sacrificio estás estás intentando hacer para dar y para demostrar que eres confiable? ¿Eres te, te, lo, te lo ganaste. Y es tan, tan genial, tan maravillosa la sensación cuando haces todo el esfuerzo. y es decir, yo lo hice me lo gané porque hice el esfuerzo, porque tuve la valentía, porque me quité de atavismos que me estaban saboteando mi, mi, mi propio triunfo y lo logré. Eso es maravilloso. En la institución, pues veo oye estoy viendo que este chavo le está echando un chorro de ganas. Pues ahí va, quizás. Y es el mejor premio y es el que se lleva la beca al 100% y es el eh, eh, egresado de excelencia porque obtuvo ya una beca para irse a no sé dónde, o porque ya tiene un trabajo y ya es el empresario de su propio negocio que empezó muy pequeño y ahorita ya es algo súper... No sé, hay tantas cosas de verdad que que nos que, que, que quisiéramos pasarle a los a los chavos que detrás de ese reclamo hay más cosas. Y el reclamo a lo mejor no es a mí como como rectora, como a mí como maestro. Yo creo que el reclamo muchas veces es en estos problemas emocionales e inconscientes que le tengo que reclamar a mi madre, el abandono, que le tengo que reclamar a mi padre, el abandono, la negligencia, la violencia. O sea, hay, hay muchas cosas que en, el, en estos reclamos este, detrás de las redes sociales se esconden y me queda muy claro que muchas veces el pleito no es con nosotros, pero creo que me fui a clase de psicoanálisis
1: no, no, pero creo que creo que sí es muy cierto eso que dices de las redes sociales porque ahorita es muy fácil mandar un mensaje de queja enojarte y en cualquier momento mandar a la página de Facebook un mensaje, o sea, cuántas veces lo dirían en realidad en persona ¿no? como que
0: sí, Ajá. exacto y, este, y, y, como, y ahora no están acostumbrados a hablar a, a, de frente yo veo sí. por ejemplo cuando se conectan en las clases no, sin pantalla, a ver alguien te está hablando y tienes que verlo a los ojos, abre sí. tu pantalla educación.
2: Sí. O sea, por ejemplo, yo me di cuenta también que mi universidad me estaba ayudando económicamente y también ayudaba a bastantes otros niños. Entonces, eso me pareció como súper, como muy importante, pero al mismo tiempo no crea conflicto permitir a unas personas, por ejemplo, no pagar o aumentar las becas o, no sé, ayudarles económicamente cuando también se le tiene que pagar a, por ejemplo, los profesores o personas que están ese, trabajando para la universidad.
0: Sí, y eso se me olvidó comentar porque lo preguntaste y no te contesté. O sea, cuando los, el alumno reclama este, de por qué tengo que pagar igual, porque al maestro yo le tengo que pagar igual una hora clase. Porque tengo administrativos, tengo coordinadores académicos que están trabajando para que tus RNs, o sea, tus materias estén en orden, tus créditos, la programación académica se dé, quién va a tomar asistencia. Tengo coordinadores que se meten a, a cada una de las clases a tomar asistencia. Yo tengo un reporte de asistencia diario. ¿Cuánta gente se mete a sus clases? ¿Quién faltó y por qué faltó? Todos los días, entonces, pues todo cuesta. Entonces, la operación, aunque no estemos en campus, la operación sigue. A mí me siguen cobrando renta del edificio donde está la UNI. Yo les sigo pagando al, los, al servicio de limpieza porque no quise quitar el servicio de limpieza porque la gente se queda sin trabajo. Entonces, no mm -hmm. quitamos ese servicio, la universidad se sigue limpiando. A lo mejor no todos los días pero hay servicio de vigilancia, hay servicio de limpieza, en fin, la operación como tal, sigue. ¿Por qué, por qué cobramos igual? Porque seguimos teniendo lo mismo, solamente que en este momento estamos en plataforma, estamos en línea, estamos en el coma.
3: Sí, y también creo que otras cosas que eh, muchos estudiantes también reclaman, se quejan, es acerca del aprendizaje, eh, no solo de la calidad de la clase, pero también eh, para ser honestos es, es un reto también estar haciendo las clases online. Y como ya usted lo había comentado, esto de cambiar la estructura que tienes, que usualmente tú sabes qué vas a hacer, a qué hora sales de tu casa. Ahora ya no lo tienes, tienes mucha más libertad de hacer lo que deseas. Entonces, muchas personas igual están muy acostumbradas a de verdad ir a su clase presencial, levantar la mano, preguntarle al profesor eh, y hacerlo todo de manera presencial. Y ahora online es muy difícil hacerlo. Y muchas personas igual no es su no es el método en el que ellos podrían aprender ideal. de la mejor yeah. manera, no es el método ideal. Entonces, ¿cómo, eh, debido a su experiencia, cómo cree que los estudiantes podrían de, manejar de mejor manera ¿O qué consejos podría darles para que ellos se puedan acomodar? Porque creo que también toma un poquito de tiempo acomodarse al nuevo método que hoy estamos utilizando.
0: No le digas a nadie, pero al menos necesitas para tener un nuevo hábito tres semanas, al menos. Entonces, saca la cuenta divídelo por el número que pensaste y se tardaron un chorro entonces si nos toma al menos tres semanas en tomar un nuevo hábito y esto fue de sopetón y aparte, repito, no fue algo voluntario sí. te guardaron ¿no? te metieron y ahí de ahí ya no salgas entonces fue algo, para empezar fue algo voluntario, eso es algo que no, no está mucho a favor de provocarte un cambio, entonces ahora ya, ya estás adentro ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Seguir un horario, horario y la rutina más o menos como la tenías antes. ¿A qué hora te levantaste? Procurar hacer el baño, o sea, la regadera, el desayuno o el aseo personal, el aseo del cuarto, lo ponemos hacer tu cama, lo que, lo que tengas que hacer, lo que hacías antes, hazlo y levántate. Y siéntate en un escritorio, en una mesa, en donde va a estar tu equipo, tu celular, tu, lo que sea necesario para que atiendas. Con sueño no entiende nadie. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para los chicos hay que eh, trabajar una rutina, para cualquier persona que esté estudiando o trabajando en home office, homeschooling, una rutina estric estricta y seguirla. A ver, mi clase acababa a la una de la tarde, mi clase acaba a las once, a las 3 de la tarde. Ya hacía yo y después, bueno, regreso. ¿Qué pendiente tengo aquí? A lo mejor no tengo nadie quien me haga de comer. Yo me tengo que hacer de comer. Tratar de hacer lo más eh, apegado a lo que se hacía antes y llevar esa rutina. Lo mismo con el ejercicio. Si es que están acostumbrados a hacer ejercicio, a lo mejor no se puede salir, pero inventarse algo y ser creativos. Para que a lo mejor no sea este, salir a correr, pero sí ejercicio de estiramiento, cardio, yo qué sé, el, comprarte dos galones esos de vinagre de cuatro litros, ¿no? Uh -huh. Y estarlos levantando. Uh -huh. De esta manera, los alumnos eh, tendrían como la oportunidad, sí, de despabilarse, y esto va a hacer que también pongan atención. Repito, alguien que tiene modorres, alguien que tiene flojera, Ay, ya me tengo que levantar temprano. Si de todos no estoy entendiendo nada, el maestro no se lo entiende. Si ya con eso amaneces, manito, mejor ni te conectes. Porque es eh, indispensable, o sea, tener una actitud. Y ya bien lo dijeron ustedes, quien eh, asistía a todas las clases, le exigía más al maestro. Quien trabajaba mucho más, más activo, más participativo, pues es quien va a participar más en línea. Pero es sí. fundamental los hábitos, fundamental. Después de eso, pues se puede hacer lo que sea pero sí cuesta trabajo. Y repito, son al menos tres semanas para practicar todos los días una rutina. Y quería
3: preguntar, igual creo que también tiene que ver con el tema, ¿qué flexibilidades he estado dando? Bueno, yo, hablando con mi experiencia, los profesores que hasta ahorita he tenido en clases online eran, bueno, conscientes de que obviamente no todos tenían quizás una laptop en la casa o que no tenían acceso a internet. Eso significaba que también es un poquito de retroceso en su aprendizaje y en, por ejemplo, la manera en la que podían entregar trabajos ¿Cómo, igual en su experiencia, cómo se ha ido dando estas flexibilidades también para los alumnos? Porque bastante tiene que ver con la comunicación. Yo me acuerdo que hacía a veces tenía un problema. He aprendido bastante a mandar emails a los profesores siempre y avisarles tal cosa está pasando. Pero, ¿qué otras flexibilidades también se está dando? ¿Qué cosas recomendaría también para que el estudiante? Porque tuve que aprender eso de los emails, pero te, he tenido que aprender porque, y ahí me dijo que muchos profesores pues sí entienden. Que si tú les avisas te va a dar la flexibilidad pero también claro. Claro que otras cosas um, se ha estado haciendo
0: algo que, que decía yo en, al principio de, de que lamentablemente si sí nos dimos cuenta que no todos los alumnos ni tienen computador en su casa, ni tampoco tienen conectividad, una, lo que dices es fundamental, tengan comunicación con, los con el maestro y decirle exactamente qué es lo que está pasando, eso es por un lado pero por otro lado el docente ha sido empático, el docente ha sido súper sensible y se ha pedido a estos chicos que tienen dificultades tecnológicas y de conectividad, a que entreguen posterior a la fecha. O sea, tranquilo, este, ve cómo lo puedes hacer, este, hazlo a mano y tómale foto, me lo pantes por correo. Este, o sea, hay una diversidad de opciones, pero lo principal es hacerle saber al, al maestro la necesidad que tienes. Y esto es una, es una lección de vida. Si lo traspasamos a la vida de la casa, la vida de familia, o sea, tu papá, tu mamá no te van a leer la mente, te conocen bien, pero no te van a leer la mente. Si tú no dices, creo que me duele el estómago, yo no, yo no veo que te duele el estómago, si no tú me dices, ¿no? Sí. Este, entonces de, de, ese tamaño es la necesidad que ahorita los estudiantes en, entiendan que te, que tienen que te, eh, estas nuevas competencias de comunicación tienen que ser reforzadas, que ya las tienen, que ya las hacen antes, pero ahora hay que aplicarlas, ¿sí? Porque el maestro no te va a leer la mente. El maestro no va a adivinar lo que tienes, el maestro no va viendo, a ver, aquí fulanito nunca me entregó nada. Maestro, pues es que yo nunca, te... o sea, ¿en qué momento me dijiste que no tenías computadora, en qué momento me dijiste que no tenías luz en tu casa? Aquí en el puerto tenemos un tema fuertísimo de apagones de luz en ciertas áreas del, del anfiteatro, y este, tengo colaboradores que a veces no se pueden conectar a la, a la llamada de cierre. Maestra, se fue la luz. Me Mandan mensaje y ya se les acabó la pila de la batería, del celular y en fin. Entonces, si nosotros no nos enteramos, pues difícilmente vamos a ser empáticos y sensibilizarnos a lo que hay sí. y proponer una respuesta. Ahora, aquí lo interesante es, y que es lo que eh, también es otra enseñanza de vida, traes un problema, expónmelo, pero tráeme la solución, no me la vientes. O sea, no es este. ¿qué cree? Pues no tengo computadora y tampoco tengo internet en mi casa porque no me alcanza. Entonces, el problema ya está del lado del maestro. No, a ver, chato. O sea, ¿tienes ese problema? ¿Qué propones? No, pues, este, no. Eso habla de cierta madurez, sí académica, pero sobre todo una madurez emocional y de seguridad, de conciencia, de que, eh, lo, que me pase, lo que me pase es mi responsabilidad, entonces eh, este, asumir la responsabilidad y nadie más va a ser responsable de tu vida ni de tus decisiones más que tú entonces, si vas a exponer un problema al maestro, si vas a exponer un problema a tu mamá, a tu papá, o a quien sea una figura de autoridad, pues propone algo ah, tengo este problema, pero ya pensé ¿qué te parece si esto, perfecto, no, yo creo que vamos a darle por otro lado, porque yo así, 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 es padrísimo escuchar a alguien con ese tipo de madurez que tenga la opción en su cabeza de ver distintos escenarios para poder resolver problemas y va a ser un asset en donde sea, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que es muy real sí. lo que dices porque si es una realidad que no todos tienen computadoras o así, pero no es lo mismo que te digan eso a que te digan como voy a poder ir al café internet hasta tal fecha y por eso te lo voy a entregar tarde, entonces con una solución así, pues, Sí, es más probable que
0: los maestros digan que sí y todo. No, y, y lo mismo cuando es el tema económico de pago de colegiaturas, que lo comenté hace un momentito también, este bueno, no tienes para pagar, ¿sabes que Tengo en bolsa de trabajo, tengo tres vacantes en este lugar, uh, uh, no sé, no, pues esa parte no se la vengo manejando, rectora, ¿no? O sea, yo quiero que me ayudes, pues por eso te estoy ayudando. No, que, creo que al final todo viene, todo vuelve a
2: lo mismo, que eso, o sea, nos tomó por sorpresa todo, nadie estaba así súper preparado, y al final es, no sé, un proceso de todo, o sea, es responsabilidad, como de la universidad, de, brindarlo, de brindarnos lo que pues, ellos nos dijeron que no se iban a dar, pero también hay mucha responsabilidad por parte de nosotros de, de buscar, lo, o sea, buscar las soluciones, meternos a las clases, si no entendemos hablarlo y no dejarlo solo así de, ah, bueno, no importa, ya, culpo a la universidad, porque, pues, ellos son los que tienen la culpa.
0: Sí, y la verdad, eh, en tanto el estudiante no asuma esa responsabilidad, pues, siempre va a haber alguien en su vida que va a pagar los platos rotos de sus errores. En este momento será la universidad, o el maestro que no me quiere, el maestro que no me ayuda pero al rato es el esposo que, este, que no, no esto, o la esposa que no esto. A ver, o sea, ya eres adulto, pues asume la responsabilidad de tu vida y estate pendiente de que todo lo que hagas y decidas, pues todo va a tener consecuencias. Lo que tú quieras hacer, hazlo. ¿no?
1: Y yo creo que ya como para ir cerrando, quería ver si tenías tal vez algún mensaje final que le quisieras dar a todos los alumnos. Yo creo que todo el capítulo ha sido algún mensajito, pero... Tal vez algo que le quieras decir a todos los que igual entiendo están frustrados de estar en la clase en línea. Ajá, no sé, algún mensaje que quieras decirles a todas esas personas que están ahorita batallando con las clases en línea.
0: Yo creo que el mensaje y el mensaje sería general. Eh, uno general y otro específico. Uno general en el sentido de la pandemia y del confinamiento. Realmente el mensaje es que esto va a pasar. No vamos a estar así para siempre, por los siglos de los siglos. No, en algún momento no vamos a poder salir tranquilamente y esto va a pasar. En tanto esto pase, yo tengo que asumir esta realidad, cada uno dentro de nuestros hogares y realmente hacer lo que me toca hacer. ¿Qué es lo que me toca hacer? Hacer home office para dirigir una universidad, lo tengo que hacer. Hacer home office para poder este, lidiar con estudiantes y con maestros, lo voy a hacer. Si me toca hacer homeschooling y soy estudiante y tengo que trabajar en línea, lo tengo que hacer. Entonces, sin echar culpas, sin aventar este responsabilidades ni nada a cualquiera, yo tengo que asumir esta realidad. Es, o sea, esto es como, como un mensaje general de que esto va a pasar, esto, esto no es para siempre y esto no es lo normal. Eso es por un lado. Y por otro lado, el, el tema de los estudiantes que sí se sensibilicen eh, que en tanto esto pase, esta, este confinamiento pasa, pues hay que trabajar y encontrar, ser, encontrar nuestros propios recursos como estudiantes para lograr y sacar una, una licenciatura en el programa académico que yo esté trabajando, el que sea pero asumir la responsabilidad y trabajar en eso si tengo problemas, acercarme a quien me puede ayudar para resolver, proponer decisiones y asumir las consecuencias de lo que yo certeramente quiero hacer de mi vida. Y obviamente, este al momento que esto pase, no, no creo que nadie se vaya con las manos vacías sin aprendizaje, porque esto no nada más es un aprendizaje nuevo académico, es un aprendizaje de vida, de vivir con lo esencial, de vivir con lo básico, que no necesito a lo mejor grandes maquillajes, no necesito el carro último modelo para poder ir a la universidad de que todo mundo sea, viste, yo sea la más popular de, de los estudiantes, y sacar lo mejor de nosotros, lo que sea al final, al final de nuestra jornada, en la tarde en la noche, cuando ya nada más estoy yo, conmigo y mi conciencia, ¿qué hice? ¿qué dejé de hacer? ¿qué me faltó? ¿qué puedo hacer mejor mañana? si estoy cerrando estas cuatro paredes, pues hay cosas que puedes mejorar tu puntualidad, tu actitud, tu participación, tu participación en la casa, lavaste los platos, lo, por lo menos el tuyo que te tocaba, ayudaste a tantito a hacer tu cuarto, en fin, hay muchas cosas que tenemos que aprender y todo para ser mejores que ayer, porque sí. todo mundo tendríamos que tirarle el aprendizaje de ser mejor persona, todos los días. Gracias.
1: Muchas gracias a ti, la verdad. Creo que este capítulo es un capítulo que muchas personas necesitan oír. Entonces, pues gracias a todos los que nos están escuchando. Y pues gracias a ti por ser nuestra invitada en este capítulo.
0: Gracias a ustedes, niñas. Son un verdadero tesoro para la humanidad.
1: <risa> Muchísimas gracias. Y pues para los que nos escuchan, ya saben que nos pueden seguir en nuestro Instagram de Latinas a Bordo. Ahí publicamos... Um, más cosas acerca de pues nuestros capítulos y recursos, etcétera, para lo de las clases en línea. Y los esperamos la próxima semana, el próximo miércoles, con un nuevo capítulo. ¡Bye! Bye. Okay. Bye.